0: de Julie Obispo.
1: Joe Estar, nom de scène de Didier Morville, est chanteur, auteur, compositeur, producteur et acteur. Son duo incontournable avec Cool Shen au sein de Suprême NTM est considéré comme un pilier du rap français. Il mène par la suite une carrière solo et il se consacre au cinéma ainsi qu'au théâtre. Il a été nommé deux fois au César et a remporté le prix Patrick Devers. Il publie un premier livre en 2007 intitulé « Mauvaise réputation » et un second, « Le Petit Didier » en octobre 2021. Il sort également un magazine de cuisine « Five Star » en décembre 2021.
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Bonjour Joé. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté de participer à cette interview. Après le livre « Mauvaise réputation » sorti en 2007, dans lequel tu te confies à Philippe Manœuvre, tu as publié le petit Didier aux éditions Robert Laffont le 7 octobre 2021. Dans ton livre, on apprend que tu as eu une enfance difficile, aux côtés d'un père intransigeant, impatient, violent, qui n'a jamais fait preuve de tendresse envers toi. Comment t'es-tu protégé
2: Déjà, déjà je dirais que je viens d'une époque difficile, euh, bah, après avec forcément des protagonistes qui vont avec, oui. comment je me suis protégé, euh, je pense que j'ai attendu d'être adulte pour me protéger plus euh, que, non je crois que, j'ai... Alors, comme je n'avais que lui, bah, j'ai, j'ai composé avec, Mmh-hmm. voilà. Euh... J'étais fait une jeune carapace oui, oui, mais je suis... Oui, 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 on peut dire ça, oui. On peut dire ça, ouais. peut dire ça euh, puisque je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Donc oui, je me suis forgé une, une assez bonne carapace. Carapace, pardon. Voilà, mais euh, j'ai toujours... Je j'ai, j'ai, crois que j'ai... À 55 ans, j'ai encore euh, des problèmes de, de, de distance avec tout ça, quoi, en fait. Je le raconte... Euh, moi, je me raconte, il faut, faut voir ça comme une thérapie pour moi, en fait. Oui. Euh, je crois qu'il faut le voir que comme ça. Je et expulses autrement quelque ouais, chose voilà, comme ça. Exactement. Mmh. Euh, après, euh, euh, j'y, j'y, c'est un truc que je dis souvent, mais c'est dur d'être protagoniste et spectateur à la fois. Donc, d'en parler, de parler de carapace, oui, euh, je crois qu'avec, euh, je crois que par le biais de tout ça, euh, euh, j'ai envie qu'on me laisse tranquille et de faire les choses à, à mon rythme. Oui. Ouais, c'est ça ma carapace, allez. Mm-hmm. Et, et que, euh, je crois qu'aussi, je m'entends de mieux en mieux avec moi-même.
0: Mm-hmm.
2: Donc, euh, ça me fait avancer euh, gaiement. D'autant plus
1: qu'il te dévalorisait énormément.
2: Oui, oui, effectivement. Mais je me, je me dis souvent aussi que bon, bah, ça a peut-être aussi été un bon tremplin pour moi, en fait, quelque oui. part. Voilà. Euh, on n'est oui, est, est est pas, que... pas tous égaux par rapport à tout ça. Euh, mm-hmm. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Moi, je, je passe beaucoup de temps à dire à mes enfants que je les aime et que je suis fier d'eux, parfois pour pas grand-chose. Oui, oui. Parce que, je, parce que j'estime que c'est important et qu'on n'a pas assez fait pour moi, mais euh, dans l'autre sens, euh, je, je me dis que si je suis euh, la personne que je suis aujourd'hui, bon bah, ceci en fait partie, Bien sûr. et voilà, je compose avec.
1: Et est-ce que c'était important pour toi de, de croiser toutes ces personnes de cultures différentes qui t'ont finalement aussi construit Tu dis que tu, tu passais beaucoup de temps à regarder... Par la fenêtre, euh, la diversité, que ça te plaisait dans, bah, dans j'étais, le j'étais la,
2: j'étais la diversité <rire> aussi, que, je, bien sûr. Non, non, mais, non mais ça, euh, bien sûr que j'ai passé beaucoup de temps à m'ennuyer. Donc, on devient très contemplatif. Euh, oui. Voilà. Euh, après, comme je disais, c'est un truc de tempérament. Hein, euh, euh, d'autres euh, vivent mal par la suite. Euh, bon, moi, bah, j'ai, j'ai réussi à en faire quelque chose.
1: Tu as plusieurs vies, tu es chanteur, auteur, compositeur, producteur, acteur. Tu es un artiste complet. Quel chemin parcouru pour le petit Didier. Hmm. Ça ferait un beau scénario de film.
2: Hmm, ouais, ça pourrait. Ouais. Ouais, mais d'autant plus que quand on me demandait plus jeune qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, euh, je vois, c'était la question qui me je me transformais en lapin au milieu de la route. Oui. Hein, genre, donc je répondais un peu n'importe quoi. Mais euh... tu
1: aimais tout de même déjà la représentation en classe, donc tu étais très bon bah, à c'est l'oral. C'est surtout que
2: j'étais, j'étais très, enfin, euh, timoré chez moi, donc euh, forcément dès que oui. la porte s'ouvrait ou dès que, euh, bam bah, je, ouais, je m'exprimais, je, j'y allais quoi. Voilà. Même dans
1: le foot, tu, gar- euh, tu étais gardien de but. J'étais gardien de but. Un...
2: Que comme mes fils, mes, mes deux plus grands fils, euh, mes deux plus grands sont gardiens de but aussi. La, ah. nature, est, <rire> la nature, fait les choses d'une manière parfois. <rire> oui, euh, non, c'est non, génial. mais c'était, c'était. Euh, mais mes sorties euh, sur l'extérieur, euh, à chaque fois, je, ouais, j'explosais quoi. C'est-à-dire que euh, il se passait quelque chose, je découvrais le monde, euh, et c'était magnifique. Et j'en faisais des réserves tellement j'aimais ça. Enfin voilà. Quoi.
1: Et les spectacles de fin d'année, t'en jouais?
2: Oui, on entre parle autre, ouais, ouais, mais je pense Donc que c'est un c'est il y avait ce ça, 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 non Ça, c'est le cheminement d'un gamin normal. Euh, on, passe, ah, on, passe, on passe toute une année dans une école à, à apprendre, euh, machin, à la fin de l'année. Ce spectacle de fin d'année est toujours le truc où, bon, bah, on, on, se lâche, on se lâche un peu, quoi. Oui, mais c'est tout de même un exercice. Oui, oui. Ouais. Quand même. Mm-hmm. Mais ce n'est C'est pas ce qui m'a fait me. Bah, je... Oui, d'accord. C'est, c'est pas... pas la
1: genèse de ce qui
2: allait Non, c'est juste l'exutoire en hein. fait. D'accord. Voir, c'est, c'est plutôt comme ça, quoi. On se retrouve
1: juste après la pause musicale dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio avec Joestar. Star.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours en notre compagnie avec Joestar Star dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio. Fonctionnes-tu à l'instant
2: Je ne fais que ça en fait. Voilà, j'ai, du coup, j'ai des, j'ai des problèmes d'enjeux en fait. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit même quoi, à l'époque de NTM. Enfin euh, oui. voilà, euh, la diff- ce qui nous bon, diff- différencie, Coutchène mmh. euh, et moi, c'est que lui, l'enjeu pour lui, il était euh, dès le départ, il était là. Euh, moi, j'ai mis du temps à l'avoir à l'enjeu en fait. J'étais, D'accord. J'étais encore dans mon, dans, dans mon exutoire, euh, dans le lâcher de ballon. Euh, enfin, voilà. Tu y allais, euh, quoi. T'as ouais, poussé, j'y allais, euh... mais, mais même quand j'ai commencé à faire du cinéma, euh, mm-hmm. bah également, quoi. J'étais dans. Là, euh, tu t'es pas, pas posé de, de questions. Ouais, je me suis pas mm-hmm. posé de questions. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a plus d'enjeux, quoi. Il y a plus d'enjeux parce que je suis un chef de tribu. Il y a plus d'enjeux parce que oui. je m'y intéresse de plus en plus et que j'aime ça et que, et que mon, mon regard a complètement changé. Euh, sur, sur le, le, le métier d'acteur et ainsi de suite. Oui. Et, et puis là, j'ai d'en aussi, euh, j'imagine. Mm-hmm. Mais voilà, mais euh, oui, je, oui je, mais je fonctionne encore à l'instinct. Quoi. Je vis un peu au jour le jour. Je, je suis ce qu'on appelle un assisté total. J'ai, j'ai quelqu'un qui gère mon agenda, qui. Euh, tac, euh, sans pour <rire> autant que je sois. Euh, voilà. Mais euh, oui, oui, je, je, je fonctionne encore beaucoup à l'instinct. Ouais. D'accord. Et ça me plaît en plus. Je trouve que. Non, mais ça fait partie de mes. Je considère que c'est un luxe, quoi.
1: Bah, c'est excitant, non?
2: Quelque part euh, c'est, c'est, je, ne pose, je ne me pose pas ce genre de questions, mais euh, oui, ça l'est, mais c'est, comme je le dis, pour moi, c'est un de mes plus grands luxes, quoi, de, mm-hmm. de me dire, tiens, j'ai plutôt envie de faire ci que ça, même si on m'explique euh, les enjeux de, 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 de part et d'autres euh, Voilà, je, je vais là où le, le vent me mène, en fait, plus que, plus que l'enjeu.
1: Et malgré les temps difficiles que nous traversons, es-tu parvenu à atteindre une certaine forme de sérénité
2: euh, alors sérénité, je sais pas, hein, parce que euh,
1: tu as fondé ouais, une ma... famille, notamment. Ouais, ouais, mais,
2: euh, oui, oui, bien sûr. Bah alors, euh, oui, mais c'est, c'est encore autre chose. Euh, non, mais j'aime, j'aime toujours autant ma mauvaise humeur. Euh, moi, le stress. Euh, est, Et tu sujet au- le au- stress. Ouais, mais c'est un stress que je me crée tout seul, euh, voilà, je peux je peux, je peux, peux monter en l'air parce que je ne trouve pas quelque chose chez moi alors qu'il est devant mon nez, <rire> les gens rigolent après, euh, voilà, mais D'accord. en tout cas, une chose est sûre, c'est que, non, euh, plus, plus que de sérénité, je parlerais, de, je dirais que je m'entends bien avec moi-même, c'est-à-dire que euh, je me vois venir sur pas mal de choses... Euh, euh, j'ai un peu plus de recul sur certaines situations ouais je m'entends de, de mieux en mieux avec moi-même ouais
1: c'est déjà énorme
2: ouais, ouais, ouais mais je crois que pour moi c'est enfin je crois que c'est propre à chacun mais pour moi le, le bien-être c'est ça c'est d'ab- d'abord et avant tout c'est bien s'entendre avec soi-même oui et c'est et c'est un long cheminement
1: quelles étaient tes références musicales lorsque tu étais enfant donc ton père est, est un méloman ah bah c'était les siennes, hein, ah, euh, c'est les siennes euh, hein. parce
2: que parce que mon père n'était pas du genre à écouter un morceau, euh, vous savez cette petite musique là qui, euh, voilà, mon père quand il écoutait de la musique, c'était très fort tout le temps. Oui. Donc, euh, bah, bah, voilà, vu qu'on est, on, on était que deux, bah, euh,
1: Obligé, ça allait, hein.
2: ça allait, c'était assez large. Hein. Il écoutait autant euh, de la musique afro-caribéenne uh-huh. que du Pierre Perret, euh, que du Demis Roussos. Euh, Enfin, que de la variété française de l'époque, que du Prince, que du euh, Bob Marley, donc euh, c'est afro-caribien aussi. Enfin oui. voilà, musique antillaise euh, typique. Enfin. Mm-hmm. Ok. Et du... du rock aussi. Enfin, c'était assez large quoi.
1: D'accord. Tu rencontres Cool Chen de son vrai nom Bruno Lopez au début des années 80. Vous devenez danseur de hip-hop. Comment en êtes-vous arrivé à Supreme NTM
2: Mais en fait, euh, de toute façon, ça a été prédominant dès le départ. Hein. D'accord. On a, on a été danseurs. Euh... Et après ça, on a fait du graffiti, euh, voilà, et, euh, et un jour, on a fait une, une rencontre un peu... Euh, en rentrant, un soir, on rentre dans un, un, genre un dernier métro, un truc comme ça, on est en train de taguer, euh, et on tombe sur un type qui rappait à l'époque, qui oui. s'appelle John et qui nous dit, euh, voilà, euh, plus vieux que nous, bien sûr, et qui nous dit, euh, voilà, euh, vous avez l'impression de me laisser une trace en écrivant sur les murs, mais n'importe quoi, euh, et blablabla, il lui rappelait, nous on n'avait pas trop d'estime pour, pour, pour le rap à l'époque, quoi. enfin le rap ah français oui. surtout. Quoi. Non, on écoutait bien sûr euh, du rap parce qu'on on dansait sur, sur, sur. On écoutait, il y avait pas de, Mais non, mais c'était, c'était parmi les on premiers générait, rappeurs écoute, hein. français. Quoi. Nous on ouais. écoutait, on avait des petites des cassettes qu'on, qu'on, qui tournaient en boucle sur lesquelles on, on s'entraînait quand on dansait. De WBLS, DJ Red Alert entre autres, enfin, oui. voilà, les gens de cette époque. Mais le rap français, pour nous, on se disait, bon, c'est, ça se fait déjà en anglais, euh, quel intérêt, quoi. Voilà, pour, pour expliquer un peu euh, comment on était euh, un peu rasmote. Et en fait, non, mais ce type, surtout la manière dont il nous l'a euh, jeté à la gueule, quoi. C'est, c'est surtout ça. Euh, ouais, euh, vous croyez que vous avez laissé une trace en écrivant sur les murs Dans la première. donc, et donc, euh, donc on, comme on était. On, on, on avait besoin de se télescoper avec, avec la vie, avec le monde. Euh, euh, on, dès qu'on nous. M- Dès qu'on nous faisait sortir de nos gonds, on se challengeait direct. Et donc, euh, on s'est dit, euh, on, enfin, on lui a dit d'ailleurs, euh, mais nous, le jour où on fait ce que tu fais, prends une chaise, quoi. Parce que, euh, voilà, <rire> ça va pas rigoler. Et, euh, ben, bah, on s'est mis direct. Donc, comme besoin de ça. Mais comme on, mais comme on ça, était danseur, on, on savait ce, que, ce qu'était une mesure, enfin, oui. on avait déjà des bases, tac, il fallait, il fallait mettre les mots, l'intention, et ainsi de suite. Et, euh, comme tout ce qu'on faisait, ben, bah, on, l'a, on l'a fait en. En rentrant dedans, quoi, en chargeant quoi, euh, voilà.
0: c'était ça la,
2: la, la première intention. D'où le, d'où le nom NTM, d'où tout euh, euh, quoi, la virulence et ainsi de suite.
1: On se retrouve dans un instant dans les Rencontres de Julie sur Herzen Radio avec Joe Star.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours au rendez-vous dans les Rencontres de Julie sur Herzen Radio avec Joe Star. Donc en 1988, vous courez le groupe suprême NTM. Le succès de votre premier album authentique sorti en 1991 est immédiat. Et vous enchaînez les tubes avec des textes crus, provocateurs, audacieux. NTM.
2: Je ne pense pas qu'on était provocateurs. Hein. Je ah oui que, Ouais, je, je pense qu'on avait... Euh, on se faisait. Euh, une idée de la situation sociale, mais à aucun moment donné, ça c'est, c'est, c'était par le prisme des médias, euh, la provocation. Mais nous, euh, nous on n'était pas dans la provocation, nous on était dans le vrai. D'après nous, on était dans le mal, on était dans le, le constat d'urgence. Euh, voilà. Mais euh, donc c'était euh, mais ça la, la, provo- la, la, la provocation. Réalité, euh, euh, le nom euh, Nick Tamer vient du fait qu'en fait, euh, à l'époque, on faisait des graffitis, enfin juste avant, et que tout le monde avait des noms à consonance euh, anglaise. Euh, euh, que, voilà, on a, on a envie de se démarquer de, ce, de ça Et que et voilà, moi je viens d'un quartier Où, où la chambrette, où le, la gouaille le, 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 le sport quotidien, le sport national je dirais même euh, Voilà, donc ni ta mère euh, C'était un peu comme zut, flûte euh, ou autre Ah je voilà.
1: vois, ok donc pas de la provocation. Donc, donc
2: voilà, donc c'est pas de la provocation, c'est que c'est qu'on est arrivé en faisant ce qu'on avait quoi réellement. Okay. Voilà. Ok. Avec le, avec les hormones, le propre de la jeunesse et ainsi de suite quoi.
1: <rire> et N.T.M. est rapidement devenu le groupe de référence du rap français. Comment garder la tête froide face à ce succès fulgurant?
2: Bah euh...
1: Comment rester soi Non, mais je, soi crois, même je, crois, je, crois,
2: je crois surtout, je crois surtout que la magie en fait de tout ça, c'est que les choses on les faisait pour nous et non pas pour l'auditoire en fait. Euh, euh, et puis, euh, mais vraiment pour, pour nous, pour oui. les gens de chez nous, et on savait pas du tout à qui on s'adressait, ni même si on s'adressait à quelqu'un. Par contre, on a commencé à faire de, à faire des tournées, tout ça. Mais au départ, euh, et même, même bien après, en fait, euh, on a toujours fait les choses pour nous, quoi. Je crois que c'est pour moi euh, la définition de, de ce mot qu'on nous a, de cette étiquette qu'on nous avait collée, euh, être hardcore. Je disais toujours, euh, je ne suis pas hardcore, je fais ce que j'ai, quoi. Et ce que j'ai, ben bah, voilà, ça, ça ressemble à la d'où je viens. Et la d'où je viens, ben, bah, ce n'est pas un endroit très évident pour grandir. Euh, et euh, voilà, tout ce qui s'ensuit.
1: Mais c'est le plus important de faire ça pour soi.
2: Ah, mais c'est. Oui, oui, je. Ouais. Euh, tu te rends compte que tout est possible d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire euh, monter un groupe dans les années 80 qui s'appelle Nick ta mère. Euh, <rire> et puis, puis je sais pas. N- non, mais ne serait-ce, que, ne serait-ce que de par le nom, tu tu, tu, tu t'appelles pas Nick ta mère pour faire carrière au départ. Euh, voilà, quoi. Et si ça continue après, bah. Comme tu, quoi Tu vas, quoi. La vie est belle. Et, et, et tu te redis que tout est possible. Oui. Et, et ça fait du bien à l'ego.
1: Et beaucoup ignorent qu'à 17 ans, tu as enseigné le hip-hop dans une grande école de danse contemporaine à Milan. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire plus
2: bah En fait, je me suis retrouvé. Euh, je, suis, euh, je crois que c'était avant, en plus. Un avant. avant parce que super, euh, non, non, c'est bien d'avoir un thème mais avant 17 ans. Avant là, de 17 ans. En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de problèmes avec la chronologie. Euh, voilà, parce que je regarde pas trop dans le rétroviseur. Euh, <rire> bah, mais euh, tout ça pour dire que. Oui, oui, je me suis retrouvé à, à, à un type nous a embauché. On est parti mineur, c'est la première fois que j'avais, je me rappelle, j'avais, j'avais volé mon passeport à mon père parce que mon passeport me servait juste à partir aux Antilles avec lui mm-hmm. au départ. Et donc j'ai fait une, j'ai fugué quoi. Et je suis parti avec avec plusieurs potes et on est allé. On avait été embauché par un type qui avait une école de danse qui s'appelait la Condalia à Milan. Et en fait, qui avait besoin de qui a besoin de faire le carnaval de Venise avec un char pour représenter son école et il est venu embaucher des gens qui dansaient l'électrique bouillée le breakdance c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque mm-hmm. pour représenter son école de danse moderne, la Kundalia à Venise, donc j'ai découvert l'Italie par le biais de Venise et oui. le, ça devait, ça, au départ ça devait durer 10 jours et puis enfin le carnaval, quoi. Et puis finalement, bah, euh, je suis resté un an et demi, euh, quelque chose comme ça. Ouais,
1: quand voilà. même, ok.
2: Bah, mais, euh, et j'ai donné des cours de danse euh, et des cours de stretching à des rombières italiennes. Et j'ai appris l'italien comme ça.
0: Euh, de stretching
2: <rire> aussi De stretching aussi. Ah oui ouais, c'est, ouais,
0: c'est <rire> D'accord ouais.
1: Ok, ouais. c'est pas rien on se retrouve dans un instant après la pause musicale dans les Rencontres de Julie sur RZN Radio avec Joestar. Star.
0: Les Rencontres de Julie Obispo
1: Merci de nous écouter sur RZN Radio dans les Rencontres de Julie avec Joestar. Star. Parallèlement à ta carrière musicale, tu as révélé une autre facette de ta personnalité sur grand écran. Après quelques apparitions au cinéma, au début des années 2000, tu t'es de plus en plus consacré au 7e art à partir de 2008. Tu as notamment joué dans Mafiosa, le bal des actrices, les mortels. Tu as notamment été nommé deux fois au César pour tes rôles dans le bal des actrices en 2009 et police en 2011. Tes prestations dans police et ton rôle de policier de la brigade de protection des mineurs. Tu as également valu la reconnaissance de la profession lorsque tu as décroché le prix Patrick Dower. Qui récompense le meilleur espoir du cinéma français en 2012. Tu es également monté sur les planches pour le spectacle Éloquence à l'Assemblée en 2017 et pour Elephant Man en 2019. Le cinéma et le théâtre t'ont-ils donné de l'assurance
2: euh, Ou une déjà, assurance moi, supplémentaire Mais déjà, moi, au départ, j'avais rien demandé, en fait. Encore une fois, je me retrouve à... quand j'ai fait le bal des actrices avec Maïwen, au départ, je. Je devais faire juste parole et musique. Euh, enfin, je devais faire, je devais faire partie de, de du scoring en fait du film, le scoring donc qui est la musique euh, qui a sous les images parce que mm-hmm. euh, ce film est, est, euh, a des côtés comme dit aussi.
1: Pour quelle et actrice t- t-
2: bah, pour Dis- Char- c'était Charlotte pour Trampling, Charlotte Tremblay. Donc, oui. ouais, donc euh, moi, on m'avait les gens avaient toujours dit « Ah, oh, on adore votre musique, euh, ce qui est, euh, la manière dont vous écrivez, tout ça, mais personne ne vous avait rien, jamais rien demandé, quoi. Mm-hmm. » Donc mywen vient me voir et me demande d'écrire paroles et Musique pour, pour une scène de, de Charlotte Rampling. Non, euh... <rire> ouais, non, non, mais en plus, moi, je les ai, c'est, ça a été vraiment comme... Euh, ça, mon, vre, mon vrai premier entretien d'embauche de en fait. « Challenge !» ouais. <rire> ouais, ouais, c'est, euh, Non, non, là, je l'ai vraiment pris comme un entretien d'embauche. Euh, voilà, donc... Euh, donc, écrit un morceau pour Charlotte Rampling, waouh, par les musiques. Et au départ, j'étais pas du tout au casting du film, mais euh, au fur et à mesure de, de, de rendez-vous avec mywen mm-hmm. elle, elle m'explique qu'elle veut me faire jouer dans le film. Je lui dis, je suis content pour toi, mais enfin voilà. Et euh, parce qu'à l'époque, j'ai pas d'agent, rien. Oui. Enfin, okay. bam. Enfin, on discute, enfin, l'échange se fait avec mon manager, enfin voilà.
0: Mm-hmm.
2: Et puis finalement, j'accepte de le faire et je joue je joue Joe Star enfin je joue son compagnon qui est qui, qui est un rappeur Joe oui. Star ben bah, mais euh, et, mais voilà quoi j'ai pas de, j'ai pas d'enjeu je suis en impro quasiment total et tu
1: n'apprends pas ton texte non, non il y a,
2: il y a, il y a il y pas de pas texte de, en y fait y elle m'expliquait les scènes ouais. elle m'expliquait les scènes et puis euh, allons-y quoi je, je, je dis pas que le film n'est pas écrit mais euh, ça c'est le dernier rôle qu'elle a qu'elle a, qu'elle a rajouté dans dans, dans dans ce film et euh, il était très peu écrit. Donc, et, et justement, elle voulait jouer sur, euh, oui, sur je... mon bagou, sur. Euh, sur euh, voilà, mm-hmm. je sais pas. En, sur moi, la peau. Sur toi, moi, ouais. Ouais, voilà, hein. Et euh, bah, voilà, euh, je me suis retrouvé dominé euh, au César. Je... <rire> euh, mais moi, je ne comprenais pas. Enfin, j'avais, je crois que je n'avais jamais regardé César à la télé, même. Je savais que j'avais entendu parler de César, mais mm-hmm. fait, voilà quoi. Voilà, c'est tout ça pour dire que. Je pense que c'est plutôt le, c'est le cinéma qui, qui, qui est venu me chercher. Moi, je, au départ, je n'avais rien demandé. Quoi. Et, mais j'ai, je, euh, je pensais avoir adoré ça tout de suite mais m'en être rendu compte euh, quelques années plus tard.
1: Et euh, tu as joué dans plusieurs longs-métrages, dans de nombreux longs-métrages. Donc, Comment as-tu vécu ces diverses expériences Donc, tu, tu dis que là, tu le faisais un peu... Euh, bah pas c'est spéciale...
2: c'est, c'est... Je pense que le fait, que, le fait d'avoir déjà... Vécu une une aventure humaine comme celle euh, d'NTM sur 30 ans, à mon avis, euh, m'a quand même aussi beaucoup aidé, que ce soit pour le théâtre ou le cinéma. Parce que c'est quoi euh, C'est un sport d'équipe, en fait. euh, Même quand j'ai fait des sols en scène, en fait, euh, je ne suis pas tout seul. Il y a d'abord un metteur en scène, et puis il y a a tous les protagonistes, euh, je dis bien protagonistes, euh, qui qui vont avec, euh, qui sont sont les techniciens, euh, même l'endroit, et ainsi de suite. euh, Tu dis que c'est un peu le même exercice non, je dis non. pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais mais je dis que c'est, c'est, c'est... la seule comparaison que je ferais, c'est que c'est une histoire humaine et que vibre tous au moment où ça commence. On vibre tous ensemble et, oui. euh, et je pense que c'est là où je me suis retrouvé quoi. Alors après dans le cinéma, effectivement, il y, y, y a un caractère vachement plus précis, mais qui a aussi dans le théâtre. Mais il y a l'aspect vivide en plus, donc ça joue pas à la même chose. Mm-hmm. Et euh, et j'avoue que moi, le théâtre, ça fait pas si longtemps que ça, et je je suis tombé très amoureux du théâtre. D'accord. Et
1: qu'as-tu appris Pardon Qu'as-tu appris grâce au théâtre Euh... ou au cinéma As-tu appris des choses Bah
2: Déjà, j'ai appris que. Euh, Ouais, non, j'ai appris qu'il fallait que j'arrête de m'estimer sur pas mal de choses. Euh, Quand David Bobet m'a proposé de faire Elephant Man, euh, une pièce de trois heures où. euh, je pense qu'il doit y avoir seulement 5 minutes où je n'apparais pas et qu'il fallait que j'apprenne un texte comme oui. ça et que je sois en symbiose avec mes, avec mes petits camarades et ainsi de suite. Oui. Je ne pensais, je pensais vraiment pas pouvoir faire ça un jour dans ma vie. Et puis surtout, le faire avec la récurrence, c'est-à-dire jouer plusieurs fois dans la semaine, jouer trois, enfin être, être là mm-hmm. à l'heure, <rire> euh, tout ça. quoi. Enfin Moi, j'arrive de la musique. La musique, on peut... Voilà, je fais des sound systems, on peut boire un peu. Sur quand je fais un concert, il y a toujours un truc à boire sur le côté. Enfin, il y a une espèce d'aspect festif et tu, tu as cette sensation de jamais faire la même chose tous les soirs, même si le, le set est le même, quoi, tu vois.
0: D'accord. Et donc,
2: et donc et là au théâtre, d'un seul coup, comme au cinéma, il y a un caractère un peu plus un peu plus carré. Et euh, voilà, je pensais pas, euh, je pensais vraiment pas pouvoir m'adapter à ça. Et en fait, euh, si, je trouve que ce qu'on fait est tellement bon que bien sûr que tu t'y adaptes. On est... Et puis, euh, et puis euh, j'ai, euh, je considère aujourd'hui que faire du théâtre et euh, faire du cinéma, euh, euh, je, je m'inscris dans un truc où euh, je pratique un des, un, parmi, un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi Parce qu'il y a presque tous les corps de métiers dans le cinéma et le théâtre, C'est-à-dire que ce soit euh, les électros, la déco, euh, les accessoiristes, -hmm. euh, enfin tout, quoi. Voilà, donc euh, donc j'adore l'idée, quoi. Et puis, puis, euh, vous disiez tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai eu plusieurs vies. bah, Le cinéma et le théâtre me donnent l'impression d'avoir plusieurs vies, et euh, j'ai toujours eu une fascination pour les gens qui avaient eu plusieurs vies, et j'arrive à faire ce, cette chose-là en accéléré. J'adore l'idée. Voilà. Un jour électricien, le lendemain flic, euh, le jour d'après, prof de français. Euh, euh,
1: que demander de plus
2: euh, ouais, ouais.
0: Voilà, quoi. Mmh. Ouais.
1: On se retrouve après une courte pause musicale dans les rencontres de Julie sur Herzen Radio avec Joe Star.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être présent et d'écouter cette interview de Joe star dans Les Rencontres de Julie sur RZN Radio. Est-ce que tu parviens facilement à te glisser dans la peau de personnages dissemblables
2: Dissemblables C'est ça bah, Tu joues tout. Tu sais, tu sais jouer beaucoup, beaucoup de rôles. Hein ouais, mais je crois que. Je crois que euh, non, mais il faut savoir d'abord lire l'humain avant euh, de lire euh, le flic, le machin. Euh, ouais, je. Que je me démerde pas mal.
0: Ah Il oui. Je n'ai jamais
2: été prof de français. Euh, euh, je joue un, un vacataire sur sur TF1. Euh, voilà. Bon après effectivement comme c'est, c'est aussi, euh, j'avoue que c'est euh, c'est une idée originale que j'ai eue, et qui a été développée euh, machin. Donc forcément je me suis mis un peu dans dans une travée de, dans laquelle j'étais. Euh, enfin voilà quelqu'un qui se barre, euh, qui, qui, qui qui cherche, euh, qui va euh, qui est humaniste et, ouais. donc, euh, et qui sait qu'il va falloir qu'il se télescope avec le monde pour pouvoir être entendu. Ouais, je connais cette posture.
0: Mmh.
2: Je pense on vient de temps en temps aussi me chercher pour, ce, pour ça. Donc euh, voilà, je, je, je me dis heureusement que, le, que la perfection n'étant pas de ce bas monde et qu'il est aussi composé de doudingues qui me proposent des projets euh, voilà euh, qui, qui pensent à moi pour des projets, je me dis parce que j'ai, j'ai toujours... Quand, quand quelqu'un, quand un réel ou un metteur en scène vient me poser son projet, euh, tac, je l'écoute et je me dis euh, bon bah on a affaire à un doudingue, et bah on va y aller. Quoi. Euh, j'aime les doudingues, euh, j'aime l'idée. Euh, <rire> allons-y, posons-nous. Quoi. Hein
1: et est-ce qu'il y a une période durant laquelle tu dois vraiment te... T'imaginer faire de la visualisation, t'imprégner de ton rôle avant de débuter le, le tournage ou non Comme tu disais tout à l'heure, tu vas quoi
2: Je crois que je suis un très bon soldat en fait. C'est-à-dire que j'ai, euh, pour moi, le, le metteur en scène ou le réalisateur, c'est, c'est mon boss d'un seul coup. Le mec devient mon boss, mon centre. Oui. Donc euh, si après euh, on me dit tiens, va, va faire l'immersion là pour voir telle ou telle ou telle chose, j'irai. Mm-hmm. Parce que je suis naturellement curieux. Mais euh, sinon, non, en général, je suis. Euh, J'écoute, euh, j'écoute euh, studieusement ce que ce que me raconte et ce que veux, et j'essaie de lire outre ce qu'il raconte, ce que ce que veut vraiment euh, mon boss. Oui. Donc euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est ça le taf, je crois.
1: Mm-hmm. Okay. Et quel est ton rythme de travail <rire>
2: bah, euh, là, à, l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis pas parti en vacances. Ah oui. J'ai, j'ai même j'ai même pris des va- euh, cru avoir des vacances donc j'ai, j'ai eu une baraque là, dans la dernière fois l'été dernier j'ai eu une baraque j'ai mis ma famille et, euh, j'ai dû passer six jours parce que j'ai parce que je, à mon âge je ne sais toujours pas lire un agenda <rire> voilà. <rire> voilà non mais ça fait ça fait vraiment deux ans que je suis pas parti en vacances je, je, ce que je dis c'est que voilà je, je fais en sorte quand même euh, de toujours avoir mon, mon cercle social parce que c'est euh, sans eux euh, voilà quoi euh, je ne suis rien mais ouais, euh, tu maintiens Mais euh, l'idée, c'est que, comme je le disais tout à euh, l'heure, je me dis que j'ai la chance d'être artiste. euh, Bon, bah, je me reposerai quand je serai mort, quoi. Oui.
1: Est-ce qu'on peut parler euh, de ton dernier tournage
2: Oui, on peut en parler, oui.
1: Alors, euh, explique-moi un petit peu.
2: Eh bien... euh, Alors, attends. euh, Non, il y a un mot qui pourrait synthétiser, euh, que j'ai appris dernièrement, Euh, d'ailleurs. Donc, c'est une espèce de... descente aux enfers, euh, c'est un peu... Une parabole, une parabole de Dante, en fait, c'est un, un homme de main euh, qui, qui en a marre de tout ça, euh, donc qui est sur, sur la voie du repentir, et en fait, il se fait rattraper, euh, parce que c'est un thriller un, un, thriller un peu mystique,
0: mm-hmm. il se
2: fait rattraper euh, par le diable qui, 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 se, qui se matérialise sous la forme d'un, d'un espèce de petit gars étudiant euh, qui ne paye pas de mine, mais qui en fait... Euh, euh, essayer de le remettre sur ce chemin du crime, euh, euh, ainsi de suite.
0: D'accord. Donc, euh,
2: comme euh, je viens de le finir il y a une semaine sur le pitch, je ne suis pas terrible parce que. Euh, euh, quand, il faut savoir que quand on fait un film, on ne le fait pas dans la chronologie dans laquelle l'histoire se passe. Oui. Voilà. Donc, je n'ai euh, pas encore travaillé euh, la, l'interview correctement. <rire> voilà. Mais voilà, non, mais tout ça pour dire que voilà, c'est, c'est, un, c'est un road movies euh, où je, je pars. Euh, je pars du Nord pour aller dans le Sud parce que j'ai volé de l'argent et que je voudrais que ma dulcinée me rejoigne et en chemin, il y a ce type qui vient interférer dans, dans cette histoire, dans ce road trip et qui commet des méfaits tous ces méfaits me sont attribués parce que finalement, c'est mon alter ego. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Euh, moi, j'écoute cette interview. J'entends le type dire ça, je ne vais pas voir le <rire> Je le dis tout de suite. Voilà. Je, reste je chez suis moi. pas d'accord. Je vais m'acheter, je vais m'acheter un kebab. Avec <rire> un.
1: <rire> Et tu peux quand même dire que tu as aussi beaucoup tourné de scène la nuit.
2: Ouais non non ouais non c'était très exigeant quoi. Je, je sais déjà que la photo va être va être très belle. Euh, euh, comme, comme toute la narration aussi, enfin ainsi de suite. Mais euh, ouais, c'était très exigeant. On a tourné pendant. Je crois j'avais jamais fait ça en fait. C'est pour ça que je, j'ai l'air de faire ma sucrée comme ça. Tu
1: as tourné combien de temps Pendant
2: combien tourné, de temps On a fait cinq semaines en Belgique, mais vraiment dans le cul de la Belgique, donc de, mm-hmm. de nuit dans les bois. Euh, là, il commence à faire un peu meilleur, mais euh, nous, on a commencé il y a, um, il y a à peu près un mois et demi. Euh, il faisait froid. Il faisait très froid, et puis de nuit, quand tu tournes euh, cinq semaines de nuit que tu ne vois pas le jour, à un moment donné, on est à deux heures de Paris, pourtant je suis jetlag. Voilà, et on a fini dans les pouilles euh, la dernière semaine, où il y avait plus de lumière en journée, mais euh, comment dire, euh, les les deux derniers jours, j'ai passé euh, la première journée à me faire étrangler toute la journée, euh, euh, à attacher une chaise, et le le, le dernier jour, je l'ai passé dans une eau à 8 degrés. euh, ben voilà quoi. Donc euh, bah on fait du thriller quoi. Ah oui, quand même. Ouais non, ouais, ouais mais, mais j'aime ça moi en même temps, hein. je, mmh. comment dire euh, ouais, je suis suis pas venu enfin euh, comme je disais, j'ai besoin de sentir ce que je fais.
1: à tout à l'heure dans les rencontres de Julie sur Airzone Radio avec Joe Star.
0: Rencontre de Julie Obispo. Merci
1: d'être toujours là euh, en compagnie de Joe Star sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Quel est ton meilleur souvenir de tournage
2: complexe Non, mais il n'y en a pas, je veux dire, il n'y en a pas parce que même. même euh, en fait, les meilleurs souvenirs, c'est, c'est quand, euh, quand on est vraiment en symbiose avec l'équipe, quand quand, quand on, quand tu t'entends très bien quand avec ton boss, énergie, quand il euh... y a une bonne énergie, machin. Donc, euh, il y en a plein, en fait. Euh, voilà. Euh, euh, j'ai passé la dernière semaine. Euh, en Belgique, euh, sur ce dernier tournage, euh, une semaine à respirer des hydrocarbures, c'est, c'était. Euh, voilà, mais euh, j'étais avec Asia, il y avait une espèce de complicité, oui. plus le, et, et le Real et l'équipe. Mmh. Voilà, on a passé des bons moments, même si on a, même si on, on a, on a passé beaucoup de temps à se, à se plaindre. Donc, voilà, euh, sur le remplaçant, euh, c'est exigeant parce qu'il y a du texte, euh, et parce que euh, parfois j'ai 10 interlocuteurs en même temps, et qu'il faut que ça, ça vive et que ce soit pas le euh, bordel, mais. Euh, Mais j'ai la chance d'avoir un bon casting en face, donc.
0: euh, euh, Il y a des des moments
2: comme ça, bam, mais euh, le truc, c'est que je pense que que quand on est comédien comme ça, en fait, on passe de bons moments, mais on on passe vite à autre chose, on les oublie, quoi. Euh, Oui. Voilà, donc il n'y a pas de. Il y a des franches rigolades, il y a du rapprochement, il y a. euh, Enfin, voilà, -hmm. c'est une aventure humaine, quoi.
1: -hmm. Et comment fais-tu pour concilier ton activité professionnelle et la vie avec tes enfants
2: oh, C'est complètement bordélique <rire> C'est le bordel, c'est le bordel euh, Mais euh, J'ai la chance d'avoir euh, J'ai la chance Pour l'instant Pourvu que ça dure, hein, puisqu'ils sont encore jeunes Mais euh, Je pense qu'on on leur parle assez Pour qu'ils comprennent que, qu'on, qu'on bosse D'ailleurs, il euh, faut savoir Que mon plus grand, il, à l'âge de 12 ans Il s'est, il s'est inscrit la saison aujourd'hui il a été détecté au football, tout ça. Donc, il s'est inscrit dans, un, dans une hyperactivité quotidienne. Je pense qu'il tient ça de sa mère et de moi. Mm-hmm. Euh, voilà, et que, donc, je pense qu'à mon avis, ils nous voient... Ils, ils savent que, on, je oui. que... Je pense que cette phrase a souvent été dite, c'est qu'on n'est pas là, mais sache que on, c'est, pour toi qu'on, c'est pour toi qu'on est absent. C'est pour, pour votre bien-être, c'est pour, pour vous, quoi. Euh, bien sûr qu'on... Bien sûr qu'on a la chance de euh, la mère de mes deux plus grands est réalisatrice, donc on, on a la chance de faire ce qu'on aime, mais euh, quoi qu'il arrive, on vous oublie jamais, quoi. Oui. oui, oui. C'est des choses comme ça, je pense, euh, quand on agrémente euh, euh, leur vie de choses comme ça, euh, quand on est là, on est là. Parce que, euh, oui, c'est vrai que quand je suis avec eux, je suis pas ailleurs. Voilà. <rire> quand on est là, on est là. Donc, euh, du coup, oui. je pense que je pense enfin on arrive. Pour l'instant, je. Moi, j'ai l'impression qu'on a réussi quelque chose avec leur, avec leur mère parce qu'ils euh, ont l'air assez équilibrés. Mais c'est des enfants, ça peut te péter à la gueule n'importe quand.
1: Voilà. <rire> Question grave. Quelle est ta plus grande peur dans la vie
2: Je pense qu'elle concerne ma famille plus que, plus que moi, en fait. Euh, 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 voilà, bah, d'un seul coup, quand, le jour où tu as des enfants, tu, normalement, enfin... Tu deviens le second rôle de ta vie. Donc, euh, dès qu'il y en a un qui a un souci, dès que. Euh, ou une, en parlant, parce qu'il y a deux mamans, j'ai trois garçons avec deux mamans, euh, dès qu'une a un souci, je pense que ça me travaille vachement plus que euh, moi, quand j'ai mal quelque part, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Oui. Voilà, donc c'est mm-hmm. plutôt. Euh, oui, c'est plutôt euh, mon cercle, en fait. Je suis plus pré- je suis préoccupé. Avant, j'étais un, un électron libre. Maintenant, j'ai un cercle et je suis plus préoccupé par eux que par moi, en fait.
1: Oui. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaiterait devenir acteur
2: Ouh là, là moi, je suis, je, conseil, moi je suis très mauvais. Pour ça. <rire>
0: euh,
2: euh, 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 quel conseil je donnerais Je suis super mauvais pour, pour ce genre de truc. Je dirais juste. Euh,
1: de se fier à son instinct.
2: Euh, ouais, non, mais euh, oui, oui, mais c'est. Ouais, non, mais. Rien n'est acquis, quoi. Se dire que rien n'est acquis, quoi. Toujours
1: se remettre en question
2: C'est pas juste ça, mais oui, il oui, y a de ça, mais. Mm. Euh, et puis surtout, euh, être curieux, euh, même si ça démarre pas tout de suite, euh, mais on a vraiment l'envie de. Euh, Persister. Il faut, il faut lire, il faut s'imprégner, il faut au possible. Euh, voilà. Et, euh, on évolue constamment. Voilà, et il faut savoir évoluer, même, même, même dans l'inertie, euh, même quand on. Même euh, parce que euh, moi, j'ai, moi j'ai la chance de ne pas avoir eu besoin de faire de casting ouais. et je sais que c'est pour ça que je, je dis que je suis très mauvais pour donner des conseils parce que je n'ai euh, pas eu le cheminement normal sur, sur cette histoire mais je sais ce que c'est enfin euh, je vois ce que c'est que d'être de euh, euh, devoir faire des castings tous les jours euh, se dire il se peut que et puis finalement non de, vi- de vivre à ce, ce rythme là mm. je dis mais quoi qu'il arrive euh, euh, faut pas se faire happer par ça. Si tu veux être artiste, euh, sois-le déjà pour toi, quoi.
1: Oui. On se retrouve après la pause musicale dans les Rencontres de Julie sur Rzen Radio avec Joë Star.
0: Les Rencontres de Julie Obispo.
1: Merci de nous retrouver dans les Rencontres de Julie sur Rzen Radio avec Joe Star. Joë, tu as sorti un magazine de cuisine. En décembre 2021, Five Star. Tu évoques la cuisine vivante, engagée et partagée, avec également des interviews de divers chefs pour manger vrai. Quelles sont tes adresses incontournables à Paris
2: Ah mes incontournables
1: Les trois, les trois premières. Trois
2: bah, je dirais d'abord euh, chez borde euh, Enfin ça va être surtout Sud-Ouest en fait parce que euh, <rire> non mais Condeboard parce que ça euh, quand je rentre chez moi voilà c'est sur le chemin. Euh, y a, Quelle sorte euh,
1: de bah, de c'est, cuisine. La,
2: bah, c'est la cuisine du sud-ouest, en fait. Donc, c'est la terre et la mer euh, aussi. Ça peut être en même temps et, et ou pas. Mm-hmm. Euh, aussi, parce que je suis euh, euh, voisin de euh, monsieur Best aussi, le euh, relais du comptoir. Euh, voilà, donc oui, c'est encore oui. la cuisine basque. Et puis, euh, je suis pote aussi avec, euh, avec euh, monsieur euh, Julien Dubouet euh, qui a monté Boulhomme, donc j'adore l'idée, quoi. Une boulangerie avec un, euh, un resto derrière. Euh, J'aime aussi la Mijan, parce que c'est aussi à côté de chez moi. Mm-hmm. Euh, la mijon, c'est magnifique. Euh, euh, voilà. Euh, non, mais c'est très inégal de répondre à ça, parce que euh, euh, parfois, je vais, euh, je vais chez le Japonais. Euh, oui, 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 euh, oui, évidemment. Je vais aussi chez l'Italien. Je vais aussi Bien chez, sûr. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour, pour les gens que je viens de citer, quoi.
1: C'est sympa quand même d'aller dans un restaurant, de, d'être proche avec le chef. Dans tous les cas, tu passes un bon moment, quoi.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais Pour c'est... toi
1: qui aimes bien manger.
2: Mais c'est, mais c'est un truc de longue date, en fait. Hein, moi, c'est, mon réseau, je me le suis fait par, par, par des gens comme euh, Eric Hospital, entre autres, euh, Ramuccio, euh, Aronsayak dans, dans, dans le sud-ouest. C'est des gens, en fait, euh, j'avais, j'étais parrain d'un festival pendant dix ans sur la côte basque. Et en fait, euh, le soir, on faisait de la musique, la journée, on mangeait, quoi. On faisait venir tous les artisans du coin, Quelle restaurateurs, euh, euh, charcutiers, enfin voilà, tac et qui nous faisait des tapas, des choses comme ça. Et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est, c'est tombé. Euh, après, enfin, aujourd'hui, je me retrouve à faire, à faire un, un magazine de cuisine. Il faut aussi savoir que je coproduis et coécris des euh, des émissions à caractère social euh, et, et que la cuisine un peu, est un peu euh, la Libye qui fait la raison, parce qu'en fait, on, avec mes associations, on est vachement axé sur le mémoriel. On aime raconter euh, une autre histoire de France. Oui. Euh, celle qui est un peu plus métissée, euh, mm-hmm. celle qui est un peu plus terroir, euh, euh, voilà, et celle qui est un peu plus mondiale, on va, on va dire, quoi.
1: OK. Et quelle est ta cuisine favorite
2: on a une non, non, j'en ai pas. Non, voilà, c'est non ça. j'en ai pas. Je veux, je veux pas en avoir. Euh, je veux pas en avoir parce que euh, si je m'arrêtais à ça, c'est ça dit, voudrait dire que monsieur. je connais. Enfin voilà, que voilà, comme je ne connais pas tout, enfin ça serait très réducteur. Non, non, je, je n'ai pas de cuisine préférée. Et puis surtout, euh, non. En revanche, il euh, euh, y a très peu de choses que j'aime pas, quoi. Mais mmh. vraiment. Mmh. C'est-à-dire que si tu me poses la question de qu'est-ce que je n'aime pas, je pourrais pas te répondre là tout de suite. Mais il euh, y a très, y a, c'est bon, ça. On... Je le définirais plutôt en termes de, de, de sensation quoi. Oui, voilà, c'est mais, beaucoup plus mais, évident quoi. Voilà, oui. voilà. Mais sinon, il y a très peu de choses que je n'aime pas et je, il y a très peu de choses qui me rebutent. J'ai, j'ai mangé des choses euh, qu'on rendu <rire> rendu rend vert plus d'un, voilà. voilà quoi. <rire> Alors, je, je suis capable de, de voir un truc qui bouge comme ça, tac, tac, et de le mettre dans ma bouche juste pour le goûter quoi. C'est, voilà. Ah oui. Ouais, j'ai pas le que ce soit Quand un même. insecte ou, enfin euh, voilà.
1: Ok, un aventurier, euh, à toute épreuve quoi. Non. Même dans la
2: nourriture Tant que je sais que je ne vais pas m'empoisonner mmh. euh, Si on me dit que c'est comestible bah Allons-y, quoi. <rire> on verra bien après
1: Et quel est ton péché inavouable
2: Le rhum et le chocolat mmh. Mais je les ai avoués le rhum
1: <rire> Il me semble Impossible de passer une journée sans chocolat Rome, rhum. Ils ont mangé <rire> Oui, déjà.
2: Non, non, mais déjà, déjà court, euh, enfin, moi, je, 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 je respecte hein, ces gens qui jeûnent et tout ça, mais... Voilà. Tu,
1: fais, tu fais jamais de jeûne mmh. Pour relancer un peu l'organisme détoxifier, non
2: Ben bah non, merci. Ça te parle pas euh, voilà, Non, 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 mais je, tu vois, je, je, je respecte... Je que que quand c'est, même la question Ces gens, ces gens qui, qui, qui arrivent de l'autre bout du monde et qui, parfois... Pour aller en Angleterre ou autres qui, qui vivent dans des, dans, dans des camps, malheureusement, à grand saint et à Calais, et qui, et qui sautent des repas, tout ça. C'est, moi, c'est vraiment le. Outre la, la, la difficulté de, 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 de prendre un bateau avec sa famille, taille, je me dis, mais. Le premier truc que j'ai toujours, c'est de me dire, mais comment ils mangent Enfin, voilà, voilà. Euh, mm-hmm. bah, et, et moi, j'ai un. On dit, que le, on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. à oui. ah, Le mien, il me. Il, il <rire> est vraiment en confrontation avec celui d'en haut
1: voilà. Je te remercie Joé D'avoir accepté de participer à cet entretien si je puis dire mm-hmm. Merci à tous de nous avoir écoutés Et à Darren <rire> Exactement, merci également à Darren Merci à tous de nous avoir écoutés Sur Airzone Radio dans les rencontres de Julie Avec Star Et il y aura un petit bonus Sur le
0: site airzone.fr